0: A comemoração do 7 de setembro, dia da independência do Brasil, pode nos proporcionar um bom momento para revisitar o processo de independência do Estado brasileiro sob perspectivas marginalizadas. Nas últimas semanas, a tese sobre o marco temporal esteve em voga nas mídias jornalísticas e o debate em torno da demarcação das terras indígenas apresentou com clareza os grupos interessados em sua aprovação. As circunstâncias dessa evidência mobilizou várias associações indígenas em posicionamento contrário à aprovação do projeto em disputa no Supremo Tribunal Federal. Tal emergência do tema nos faz relembrar o apagamento sistemático da história indígena como parte da história do Brasil e, no presente episódio, da participação dos povos indígenas no processo de independência do Brasil. O andamento da independência Desenlaça disputas nos planos político, econômico e social. As diferentes províncias que compunham o império dividiram-se conforme seus próprios interesses. É como João Paulo Pimenta e José Reinaldo Chaves apontam. Jamais houve uma unanimidade relativa ao processo de independência ou mesmo à sujeição continuada à metrópole portuguesa. Haviam múltiplas independências, múltiplos projetos de construção nacional e que alimentaram a posterior guerra que sucedeu entre os anos de 1822 e 1824. Sabemos que houve participação de vários grupos indígenas no violento processo da independência brasileira. Unificar a atuação indígena nesse processo sob a alcunha povos indígenas esconde a complexidade e variedade de grupos étnicos que se envolveram nos eventos de 1822. Vânia Moreira, professora da UFRRJ, especialista no tema, salienta a diversidade desses grupos à época e nos aponta a sua situação. Havia populações territorializadas que mantinham relações com o poder colonial, até agregados, cativos, indivíduos escravizados ilegalmente, bem como grupos que estavam distantes do poder colonial e que mantinham sua organização social independente. A partir desse recorte, podemos questionar as motivações próprias dos grupos que se envolveram no conflito. A situação da cidadania dos povos indígenas era de interesse de Portugal e, com o estabelecimento das Cortes de Lisboa, em 1821 essa pauta foi discutida. O envolvimento das cortes na gerência do reino português viria mais tarde a acirrar e a contrapor Dom João VI e Pedro I, sendo um dos dispositivos que influenciaram as discussões separatistas. João Costa, professor do Instituto Federal do Piauí, reforça que não havia dúvidas de que vários grupos indígenas à época haviam sido integrados à sociedade colonial há tempos, e que construíram relações de fidelidade com os reis. Quando as cortes exigem a volta de Dom João VI a Portugal, esses grupos tenderam a apoiá-lo. O que estava em jogo para alguns grupos indígenas era a defesa de seu protetor e, principalmente, a segurança de suas terras e a luta por condições dignas de trabalho. Ou seja, viam na independência uma circunstância que poderia arruinar uma posição construída, ou possibilitar um novo espaço dentro da sociedade luso-brasileira, que ainda organizava-se nos moldes do antigo regime. Esse tipo de tomada de decisão desmistifica a ideia de que os povos indígenas que estavam em contato eram alheios ao que acontecia no Império Português. A manifestação dessas decisões são tão plurais quanto as regiões onde ocupavam e as relações locais nas quais construíram, de modo que não é possível conceber uma explicação universalista da atuação desses grupos. João Costa apresenta alguns exemplos interessantes ocorridos no Nordeste. Várias tropas indígenas foram recrutadas para proteger o território contra uma possível invasão da antiga metrópole, como no litoral cearense, entre setembro e novembro de 1822. Outras foram convocadas para combater agrupamentos fiéis a Portugal, como a que veio da Serra da Ibiapaba, no Ceará, para um Piauí que ainda lutava contra tropas lusitanas em março, de 1823. Outro exemplo trazido pelo professor Marco Morel é o caso dos Botocudos, que habitavam o Espírito Santo em Minas Gerais. Nos anos seguintes ao processo de independência, o governo iniciou um projeto de integração desses grupos para assimilá-los à ordem social, contrastando com a política de extermínio iniciada por Dom João VI por meio de uma Carta Régia de 1808. Os ataques aos botocudos ainda continuaram por iniciativa de fazendeiros, comerciantes e autoridades locais. Morel salienta que é difícil caracterizar uma política indigenista pacificadora durante o primeiro reinado, tendo em consideração a continuidade dessas violências. E ressalta que a continuidade dessas violências levaram a ações de contra-ataque, mas também posicionamentos de negociação e sobrevivência. Francisco Cancela, professor da Uneb, traz o caso de Vila Verde na Bahia, classificada à época como Vila de Índios, por ter uma população significativa de indígenas e por sua organização política atuante na Câmara Local. Quando a notícia da aclamação de Dom Pedro I chega à Vila, os vereadores organizam uma convocação das autoridades locais para um ato político, não mais reconhecer o governo português da Bahia, acenando para os movimentos de resistência existentes na capital da província. Cancela. Destaca que essa tomada de decisão os fez importantes protagonistas da ação da independência na Bahia, tanto por incorporar o vocabulário separatista da época, quanto por se posicionarem como sujeitos ativos do processo político, buscando participar do futuro pacto social que seria iniciado com a consolidação do novo monarca, sem contar pela atuação como promotores da causa independentista na região. Paralelamente ao andamento do processo de emancipação, iniciaram-se discussões sobre cidadania e participação política. A inserção dos povos originários nesse quesito também foi pautada. Em análise da atuação das Cortes Imperiais de 1823, Fernando Espósito, professora da UFPR, constata que não houve projeto de Estado nas duas primeiras décadas do recente Império do Brasil. Mas não significa que não houve política indigenista. Como vimos, Dom Pedro I deu continuidade à Guerra Justa, iniciada por Dom João VI. José Bonifácio apresentou à Constituinte, de 1823, um ofício em que discorre sobre a pacificação dos ditos índios bravos, preocupado com a construção de uma nação brasileira homogênea. Expósito indagou-se do porquê que não havia iniciativa indigenista concreta nesse momento, e explica que a atuação indígena no processo de independência foi desconsiderada, de modo que qualquer movimentação em prol da causa foi alheia à sociedade política e civil. Os indígenas não eram considerados cidadãos e tampouco brasileiros, mesmo que ambiguamente idealizados no romantismo para uma nacionalidade brasileira. A retórica não possuía legitimidade. Outra questão é que a pauta prioritária focava-se na construção do Estado Nacional Emancipado, na partilha do poder e na integração entre os entes provinciais, também não havia consenso da classificação dos indígenas enquanto força de trabalho nacional, conflitando com os debates sobre escravidão. Outro ponto é que ainda consideravam os povos indígenas como ingênuos, ignorantes, na infância e até um temor de que, se fossem integrados, poderiam tomar os lugares dos cidadãos originais. Enfim, como apresentado, não é à toa que ainda vemos os povos originários se organizando, resistindo e lutando por direitos e a permanência deles nos dias atuais. Houve um sistemático abandono, esquecimento e negligência por parte do Estado brasileiro. Contudo, a atuação dos indígenas nas guerras de independência e no processo político é comprovada, de modo até mesmo como sujeitos atuantes em prol da causa, ao mesmo tempo em que outros grupos continuavam a ser violentados em uma tensão recorrente contra os ocidentais. Devemos lembrar da atuação desses grupos e da sua situação ambígua nesse evento fundamental da história brasileira, que vem passando por muitas releituras nas últimas décadas.